0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen zu unserem Gespräch über biblische Texte und biblische Themen. Bis vorige Woche hatten wir das Buch Hiob studiert. Dieses besondere literarische Kunstwerk der Bibel, in dem es ja um diese große Frage geht, die die Menschheit schon immer bewegt hat. Wie ist dieses furchtbare Leid auf der Welt vereinbar mit einem liebevollen Gott? Und wir erinnern uns, der Hiob ist sehr ehrlich mit dieser Frage und mit Gott selbst umgegangen. Und er ist trotzdem, trotz seiner furchtbaren Not, in die er gekommen ist, Gott treu geblieben. Und wir haben versucht, dem nachzuspüren, wie das möglich war. Nun spricht die Bibel ja davon, dass Gott Menschen positiv beeinflusst. Und der Heilige Geist, so sagt die Bibel, spielt da eine ganz besondere Rolle. Die Bibel spricht so viel vom Heiligen Geist, dass es eigentlich auf der Hand liegt, dass wir dieses Thema auch in diesen Sendungen einmal aufgreifen. Und das wollen wir jetzt tun. Das Thema lautet in den kommenden Wochen der Heilige Geist und Spiritualität. Der Heilige Geist, wer ist das eigentlich? Der Heilige Geist ist irgendwie geheimnisvoll. Es hat ihn niemand gesehen. Wir können uns gar keine physische Gestalt beim Heiligen Geist vorstellen. Wir haben nur Symbole, die angedeutet werden, wie die Taube oder die Flamme. Aber ansonsten haben wir keine wirkliche Vorstellung, was der Heilige Geist und wer er ist. Was sagt uns die Bibel darüber? Dem wollen wir nachspüren. Nun gibt es tatsächlich Kirchen die sich, ähm, und Christen, die sich über diese Frage streiten. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist Gott. Das würde ja bedeuten, dass er eine Person der Gottheit ist. Das heißt, zur Dreieinigkeit gehört. Ein Wort, das die Bibel nicht verwendet. Aber die Bibel deutet das eigentlich sehr klar an, dass es drei Personen der Gottheit gibt. Nun gibt es Christen, die streiten sich erbittert darüber ob der Heilige Geist jetzt eine Kraft ist oder eine Person. Wir wollen uns an diesen Streitigkeiten hier mit unseren Gesprächen nicht beteiligen. Wir wollen schlicht fragen, was die Bibel sagt, was wir herausfinden können in der Bibel über das, was der Heilige Geist tatsächlich, was ihn tatsächlich ausmacht. Wer ist er wirklich? Wir werden dazu einige Texte lesen, die wir im Alten und im Neuen Testament finden. Und wir werden hier wie gewohnt darüber diskutieren. Und wir werden natürlich auch die Frage nicht zu kurz kommen lassen, was hat das mit uns persönlich zu tun? Wie gehen wir denn mit dieser Frage um? Was bedeutet uns denn ganz persönlich der Heilige Geist? Wenn der Heilige Geist jemand ist, der uns beeinflusst, dann wird natürlich meine Frage immer wieder an meine Gäste sein, wie erlebt ihr das denn? Wie geht es euch denn mit dem Heiligen Geist? Spürt ihr den? Die Bibel spricht ja sogar davon, dass der Heilige Geist in uns ist. Wie müssen wir uns das vorstellen? Auf jeden Fall dürfen Sie Ihre Fragen, die Sie dazu haben, Ihre Kommentare loswerden. Wir ermutigen Sie dazu. Meine Mitarbeiter und ich, wir bemühen uns wirklich, alle Ihre Fragen zu beantworten, soweit uns das möglich ist. Über die Homepage www.diebibeldesleben.de oder über soziale Medien können Sie uns jederzeit erreichen und können uns schreiben. Wir versuchen wirklich darauf zu reagieren. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, den Zuschauern, bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen. Ich bin auch dankbar für positive Kritik, konstruktive Kritik, die wir auch bekommen und die ich sehr schätze. Denn dadurch können wir auch versuchen, manches vielleicht zu verbessern in den Sendungen. Kürzlich begegnete mir ein Ehepaar und dafür möchte ich Ihnen gerne erzählen. Die haben mir erzählt, sie laden Leute ein zu sich nach Hause, sie laden sich die Sendungen, die Bibel, das Leben herunter, spielen die dann auf ihrem Gerät zu Hause ab und drücken immer auf die Pausetaste, wenn eine Frage gestellt worden ist und versuchen sie selber im Kreis, in ihrem Bibelgesprächskreis zu Hause zu diskutieren. Also ich finde, das ist eine ganz wunderbare Idee. Und ich ermutige Sie, greifen Sie das doch auf, versuchen Sie das auch mal. Laden Sie die Sendung herunter aus dem Internet von unserer Homepage und versuchen Sie, Menschen zu sich nach Hause einzuladen, um mit Ihnen die Bibel zu studieren. Ich weiß, es gibt da viele Bibelgesprächskreise, die diese Sendung verfolgen. Und wir danken Ihnen, dass wir die Anzeichen von Ihnen bekommen, dass Sie diese Sendungen angenommen haben und dass Sie sogar ganz feste Wochenzeiten haben, wo Sie diese Sendung verfolgen. Jetzt wollen wir uns natürlich dem Thema heute zuwenden. Wir beginnen also mit dem Thema der Heilige Geist und Spiritualität. Und das erste Thema, der erste Teilaspekt, den wir betrachten wollen, ist das Thema, wie die Bibel von Gott kommt. Die Bibel sagt ja von sich selber, dass sie von Gott herkommt und dass der Heilige Geist Menschen inspiriert hat. Das ist der Ausdruck, der verwendet wird. Wir wollen uns die Frage stellen, äh, wie geht das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was fangen wir mit der Bibel an, wenn das tatsächlich so ist, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert wurde? Ich darf Ihnen jetzt natürlich erstmal die Gäste vorstellen. Ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind. Und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron arbeitet in der TV-Redaktion des Hope Channel und absolviert ein Studium zum Personal- und Business-Coach. Die Liebe Gottes spielt in ihrem Leben eine zentrale Rolle. Und darüber spricht sie gerne mit anderen. Katrin Schäffer hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert und ist auch als Flugbegleiterin tätig. Sie ist überzeugte Christin und möchte gerne so mit Menschen umgehen, wie Jesus es vorgelebt hat. Alejandro Wollenweber ist mit peruanischen Wurzeln in Hannover geboren und aufgewachsen und arbeitet heute als Pastor in Österreich. Er sagt er sei Jesus im Neuen Testament begegnet und seitdem von ihm und seiner Botschaft begeistert. Dr. Udo Markowski kommt ursprünglich aus Österreich, ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, arbeitet auf der Führungsebene für einen global tätigen Konzern und lebt derzeit in Bayern. Er hat als junger Mann Gott kennen und lieben gelernt. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch über den Heiligen Geist. Und ich lade euch ein, dass wir einen Bibeltext aufschlagen. Einen, wie die, Christen, die meisten Christen sagen würden, klassischen Bibeltext zu diesem Thema, wo die Bibel herkommt. Nämlich 2. Petrus 1. 2. Petrus 1, Verse 19 bis 21. Alejandro, darf ich dich bitten, mal diesen Text zu lesen? 2. Petrus 1, 19 bis 21. Ein Zuschauer hat uns geschrieben, wir sollen doch möglichst immer einblenden, welche Bibelversion wir gerade lesen. Aber wir müssen das nicht unbedingt einblenden, wir können es auch immer sagen. Welche Bibelversion hast du?
2: Also ich lese nach der Luther, 84?
1: Nach der Luther, 84.
2: Gut, dann hören wir mal diese Verse. Ab Vers 19. Genau. Dort steht, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in Euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigene Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.
1: Mhm. Also, wir behalten jetzt mal. Im Gedächtnis, da steht, dass der Heilige Geist Menschen angetrieben hat. Mhm. Ja, ich habe es mal im Grundtext nachgeschaut, also man könnte auch sagen, bewegt hat, ja, motiviert hat. Lesen wir aber noch einen zweiten Text dazu. Kathrin, darf ich dich bitten? Mhm. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Das ist jetzt der Paulus, der da zu diesem Thema was geschrieben hat. Aus welcher Bibelversion liest du?
3: Das ist jetzt äh, Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Ja. Mhm. So, so 3, 16 bis 17.
1: 16 und 17, genau. Ja.
3: Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott es gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun.
1: Mhm. Äh, jetzt ist das ja schon vor längerer Zeit passiert, was hier beschrieben wird. Ne? Also die Bibel ist ja schon sehr alt. Äh, jetzt ist die Frage, wir waren alle nicht dabei. Habt ihr irgendwie eine Vorstellung davon, wie das passiert ist? Also wie der Heilige Geist, über den wir ja noch weiter reden werden, wer er tatsächlich ist? Aber jetzt reden wir mal hier über die Bibel. Ähm, wie, wie ist das passiert? Wie stellt ihr euch das vor?
2: Also zunächst einmal, wenn man jetzt nur aufmerksam den Bibeltext liest, da fällt schon auf, dass sowohl Paulus als auch Petrus so versuchen, das irgendwie in Worte zu fassen, aber auch nicht ganz. Also, es, ist, es fällt gar nicht so leicht, das auszudrücken. Ja. Paulus sagt, Gott hat es irgendwie eingegeben. Ja. Petrus sagt, der Heilige Geist hat Menschen irgendwie getrieben, irgendwie dazu bewegt. Also, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Vor
3: ja. allem mhm. das Faszinierende ist, finde ich, man denkt ja, ja, das ist. Wenn ich mir heutzutage ein Buch anschaue, das ist ein Schriftsteller und der schreibt es oder schreibt vielleicht noch mit mehreren. Aber meistens so in einem Zeitraum. wenn ich mir überlege, die Bibel, das ist ja nicht einfach mal so ein Zeitraum von zehn Jahren, sondern es sind ja wirklich also Jahrzehnte hinweg und auch noch immer verschiedene Schriftsteller. Und dass es trotzdem alles so einen roten Faden hat. Das zeigt mir schon, also da, da, muss, da muss was anderes noch gewesen sein. Das kann nicht einfach nur von den Menschen selbst an sich kommen.
1: Ja, nach dem, was wir wissen, hat es so 1600 Jahre gedauert, ja. bis die Bibel ja. vollständig geschrieben war, wie wir sie jetzt heute haben.
3: Ja. Und auch verschiedene Kulturen, verschiedene Persönlichkeiten an sich. Ja. Das ja. finde ich der absolute Wahnsinn. Ja, ja. Mhm.
1: Und, und du hast ja recht, Alejandro, es steht nur in den Texten, na ja, ja. irgendwie, es klingt fast ein bisschen vage, nicht eingegeben, ja. Ja, bewegt durch den Geist. Haben die da gesessen und irgendwie so mechanisch geschrieben? Oder wie, wie stellt ihr euch das vor? Oder also ich? Oder bitte?
4: Ich stelle mir das wie so ein Drängen vor. Okay. Also. Es ähm, muss irgendwie raus. So ein Antrieb, so ein, so ein starkes Drängen, dass man sagt: Boah, also ich, ich muss das jetzt einfach aufschreiben. So stelle ich mir das vor.
0: Okay. Mm. Oder? Ich glaube, da weiß Gott, wie er jeden Menschen anpacken muss. <lacht> ich denke jetzt. Ähm, gerade an den Schreiber des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Der ging die Sache wahrscheinlich ganz anders an als mhm. der Paulus, der so Briefe als Hirte schrieb. Und äh, so muss Gott jeden von uns hier unterschiedlich ansprechen. Und so wird es hier sicher auch gemacht haben. Mhm. Mhm. Und Getrieben sagt für mich, die, die konnten sich nicht zurückhalten. Die wussten, jetzt muss ich mhm. schreiben. Ja. Mhm. Mhm.
3: Und ich glaube gar nicht, dass es so war, dass... Äh dass sie gemerkt haben, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen und jetzt, äh, jetzt ist es wie ein Diktat. Mhm. Sondern ich glaube einfach, dass die Menschen an sich inspiriert waren mhm. und, und vom Heiligen Geist, über den wir noch sprechen werden, inspiriert waren und zu schreiben. Mhm. Mhm. Also, dass es um die Menschen ging und nicht, dass das wirklich so wortwörtlich genau das musst du schreiben. Vielleicht auch, aber ich stelle mir das eher so vor, dass die Menschen an sich einfach auch im, mit, mit Jesus ihr Leben äh, begonnen haben und dann einfach man man wird man wird einfach inspiriert ja und ja. ich glaube auch so dass dann so ein Drängen dass man dann auch wirklich das schreiben möchte
1: also wir halten fest so ganz genau beschreiben können wir es natürlich nicht, nicht so. weil wir haben es ja auch nicht selber so in der Form erlebt jetzt ist meine Frage wenn wir es mal zur Kenntnis nehmen und das müssen wir ja wir nehmen zur Kenntnis es ist so passiert was macht das mit euch ähm, Geht ihr mit der Bibel aufgrund dieser Information anders um? Wahrscheinlich schon, oder? Als mit irgendeinem anderen Buch. Weil ihr habt ja auch erwähnt, man, Leute schreiben Bücher. Ne? sind Autoren, die setzen sich hin, schreiben ein Buch. Es gibt ja sehr viele Bücher. Aber das ist was anderes, oder? Oder, was meinst ja. du?
0: Auf, auf jeden Fall. Wenn, und das glaube ich, dass das Gottes Wort ist, Aha. dann hat mir was zu sagen.
1: Also es hat für dich dann eine andere Autorität? Ja. Als wenn und, jemand und das, einfach das
0: herauszufinden ist. ist einfach interessant. Das ist wie, wie eine Wanderung, wie ein Wegbegleiter durch das Leben. Was hat es mir jetzt zu sagen? Ja. Okay. Jetzt, jetzt suche ich Rat. Ich äh, bin in einer besonderen Situation. Und da weiß Gottes Wort eine Antwort oder eine Wegweisung. Ja. Okay.
1: Also das heißt, euch reicht diese Information muss man mal nachfragen. Euch reicht diese Information, die hier gegeben wird. Der Heilige Geist hat es eingegeben, um zu sagen: Oh, das ist das Wort Gottes. Das muss ich jetzt ernst nehmen. Also für Oder? mich
4: ist das gar nicht jetzt so eine Frage der Information, sondern des Erlebens. Also okay. gerade dieser Timotheus-Text. Ähm, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also, die Bibel, jetzt auch nicht immer jede Seite von vorn bis hinten, aber sie ist ja so kompakt und so voll mit unterschiedlichsten Arten, uns zu erreichen. Und ich merke, dass sie mich manchmal so trifft. Ja, sei es mit Wegweisung oder sei es mit Selbsterkenntnis oder sei es mit Mutmachung. Oder, ähm, also es ist, es ist so eine, eine Kraft, die ich da drin immer wieder erlebe, die keine andere Literatur der Welt irgendwie geben kann. Es gibt viele mhm. tolle Bücher, die einen auch inspirieren und mhm. äh, bereichern und ansprechen, aber an Intensität und Tiefe auch in mein Innerstes vorzudringen und mir den Spiegel über mich selber vorzuhalten oder ähm, ja, mir Hoffnung und Zuversicht zu geben und all diese Dinge, da gibt es für mich nichts anderes. Und, ähm, das ist das, was für mich die Autorität macht. Also ich spüre regelrecht, dass es inspiriert ist, weil es eben mit mir auf mich eine ganz starke Wirkung hat, die mehr ist als
1: jetzt könnte ja jemand kommen und sagen: Ja, Marion, aber das ist das ist ja sehr subjektiv. Ja. Also wenn ich jetzt Muslim wäre und der Koran würde mich so bewegen, dann wäre das ja für mich auch ein Hinweis, dass der inspiriert ist vom Leben Gott. Mhm. Oder im Hinduismus. Also es gibt ja viele heilige Bücher. Also es gibt viele Bücher auf der Welt, die behaupten, sie sind heilige Bücher. Mhm. Ähm,
4: Aber ich habe nicht den Was würdet Eindruck, ihr dann sagen?
1: Was würdest du sagen?
4: Ich habe also ganz ehrlich, ich mein, vielleicht habe ich zu wenig mit Menschen anderer Religion darüber gesprochen. Mhm. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese anderen heiligen Bücher diese Wirkung auf Menschen haben. Hm. Also aus meinem Wahrnehmungshorizont ähm, die, diese, diese Kraft und Wirksamkeit und dass man auch sagt, es ist ein lebendiges Wort, das habe ich noch von keinem anderen religiösen Buch gehört. Mhm. Also, weiß ich nicht, es also ist mir auch noch keiner begegnet. Aber mhm. Christen sind mir viele begegnet, die, die bezeugen, was dieses Buch ihr Leben verändert.
1: Aber es, es gibt auf jeden Fall Leute, die das Buch ihrer Religion sehr ernst nehmen. Das will also, ich das gar nicht anzweifeln. Sagen. Also, das ja. ist vom Himmel geredet und
2: da das fährt die Eisenbahn drüber. Das will ja. ich gar nicht mhm.
4: anzweifeln.
1: Ja.
2: Was meint ihr? Ich glaube, ich glaube schon, dass die Bibel in der Hinsicht einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt. Nicht nur wegen der Information, dass sie über sich selber sagt, sie ist von Gott eingegeben. Sie ist auch nicht plötzlich einfach so vom Himmel gefallen. Also sie war nicht plötzlich einfach da als geschriebenes Buch und es ist fertig gewesen, sondern es zeigt mir einfach, dass hier ein Gott ist, der den Menschen, so wie er ist, in seinem Umfeld, in seinem Leben, in seiner Kultur begegnet, mhm. Und, und irgendwo auch den Menschen sprechen lässt, was er für eine Begegnung mit Gott erfährt. Und das über einen Zeitraum von über 1500, 600 Jahren. Und ähm, es zeigt mir, dass da irgendwo Gott seine Hand im Spiel hat. Vor allem, wenn man sieht, dass es da eine Art roten Faden gibt im Hinblick auf das, was eigentlich Mhm. Zum Beispiel, viel früher schon einmal gesagt worden ist, was sich dann später irgendwann erfüllt hat. Das Stichwort Prophetie, Vorhersagungen und Weissagungen, wo die Bibel voll damit ist. Ja? Und wo auch viele andere geistliche Bücher, die auf alle Fälle erbauend sind und mhm. ermutigend sind und auch Menschen in gewisser Hinsicht Kraft spenden. Mhm. Aber hier ist etwas Besonderes dabei. Und deswegen für mich persönlich ähm, ist es jetzt nicht die Information gewesen, die mir dann die Hochachtung vor diesem Buch gegeben hat, der Heilige Geist hat Menschen getrieben, deswegen sollte ich das jetzt auch halt befolgen, sondern es war für mich eine, eine wie Marion gesagt hat, so eine persönliche Begegnung mhm. mit dem, der eigentlich hier durch diese Zeilen zu uns Menschen spricht. Mhm. Ich bin in der Kirche aufgewachsen und, und äh, bin halt in der Kirche halt als Kind gewesen und irgendwann war mir das Ganze zu langweilig, habe keinen persönlichen Bezug dazu gehabt, bis ich nicht selber dann ermutigt worden bin durch einen Freund, du. Hast du eine Bibel zu Hause? Und ich habe hab die Bibel dann, die war verstaubt, aus dem Bücherregal rausgezogen. Und, und, und dieser junge Mann hatte mich ermutigt, fang mal an, das Neue Testament zu lesen, für dich persönlich. Und das war eine andere Haltung. Das war einfach, mhm. lass dich einfach mal drauf ein. Also es war nicht nur die Information, das ist jetzt hier von dem Heiligen Geist, sondern mhm. da fängt auch eine persönliche Geschichte an. Das ist so beeindruckend. Okay. Bemerkenswert macht das Buch. Okay.
4: Das finde ich sehr spannend, möchte ich gerne unterstreichen, weil ich habe die Bibel sehr lange als Informationsquelle gelesen. Mhm. Und das hat mich nicht verändert. Das hat zwar mein Wissen bereichert, aber es hat mich kalt gelassen. Es hat mich mhm. auch manchmal gelangweilt. Und erst als ich darauf kam, dass die, die Bibel mit dem Herzen zu lesen, eben weil mir dort dieser Gott begegnen möchte, seitdem öffnen sich Welten für mich und, und geht es wirklich richtig in die Tiefe rein. Also, man kann sie eben auch einfach als Informationsbuch nehmen und wieder ins Regal stellen. Aber sie hat auch das Potenzial, Leben zu schenken.
1: Ich finde es sehr interessant, dass ihr, dass ihr so betont, dass die Bibel mit euch was gemacht hat. Mhm. Die hat euch dann irgendwie nicht kalt gelassen. Es war dann nicht nur ein reines Informationsbuch. Obwohl du ja darauf hingewiesen hast, Alejandro, das finde ich auch wichtig: ähm, der Inhalt der Bibel, ja, die Art und Weise, wie sie, wie sie redet, ist etwas ganz Besonderes, ja, dass da Vorhersagen gemacht worden sind, dass die, dass die Weltgeschichte erzählt wird, mhm. ja, dass auch Menschen vorgestellt werden, wie Sie geglaubt haben, ja, wie wir das letzte Vierteljahr mhm. über Hiob zum Beispiel geredet haben ja, und, und äh, ihn ganz persönlich kennengelernt haben. Das ist alles Bibel. Ja, mhm. Und das ist schon was sehr Besonderes.
0: Mhm. Ähm, ich Oder? war schon 22 Jahre, als ich den Zugang da gefunden habe, und für mich waren damals faszinierend die, die Prophezeiungen, besonders Daniel. Mhm. Und da habe ich dann für mich die Schlussfolgerung gezogen, wenn das stimmt <lacht> und geschichtlich so fundiert vorhergesagt wurde, dann muss das andere auch stimmen. Und dann habe ich langsam die anderen Teile der Bibel für mich entdeckt. Mhm. Mhm.
3: Ja, ich glaube, es ist immer auch ganz abhängig, wie man als Mensch ist. Ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Mensch. Mhm. Da ist die erste Anlaufstelle immer diese zu sehen, wie Jesus ist, wie Jesus als Mensch ist und wie er mit, mit anderen Leuten umgeht und was für eine Liebe da ist. Das hat mich am Anfang total getrieben und danach die Information, das fand ich dann nur so als Bestätigung. Und ich glaube, ich habe auch eine Freundin, die hat mir auch erzählt, ja, sie hat mal die Bibel gelesen, aber irgendwie, das hat sie jetzt nicht, das hat nichts mit ihr gemacht. Und wie wir auch schon gesagt haben, ja, man muss schon irgendwie, es, es gibt immer einen Grund zu zweifeln, es gibt viele Sachen zu zweifeln, aber ich glaube, dass auch Gott uns einen Verstand gegeben hat, damit wir bestimmte Sachen auch hinterfragen dürfen. Also es ist nicht so, dass wir alles zu allem Ja sagen, sondern auch uns wirklich überleben dürfen, mit anderen darüber sprechen können und das nicht einfach alles einfach so hinnehmen, wie es ist. Ja, und dann natürlich auch in seinem Leben das zu beziehen und dann selber Erfahrungen mit der Bibel zu machen.
1: genau Und das ist auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Ne? Warum es die Sendung <lacht> überhaupt gibt. Ja. Also die Bibel muss uns irgendwie angesprochen und gepackt haben, sonst würden wir das nicht machen. Ja. Ähm, in Johannes Kapitel 5 sagt Jesus etwas über die Schriften, die es damals schon gab. Also es gab ja zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde war, also vor 2000 Jahren, gab es ja bereits die jüdischen Schriften, also das, was wir heute als altes Testament kennen. Mhm. Äh, zumindest äh, das meiste davon. Und ich würde gerne mit euch mal nachlesen, was Jesus da gesagt hat. Johannes 5, äh, die Verse 39 bis 47. Wer würde das gerne mal lesen? Udo, darf ich ja. dich bitten? Welche ich, Bibelversion hast ja, du? Ich habe die Luther-Version. Du hast auch die Luther 84? Ja, genau. Gut, bitte.
0: Ihr sucht in der Schrift denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubt ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben." Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Hm.
1: Welche Bedeutung hat das laut der Aussage von Jesus? Wie versteht ihr diese Sätze? Die sind ja offensichtlich an Leute gerichtet, hm. die die nicht wirklich den Schriften Glauben geschenkt haben oder mhm. die sie aber sehr gut kannten. Es waren ja, waren ja die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die hießen ja so, weil sie die Schrift studiert haben. Sie waren gelehrt da drin. Aber es hat nicht das bewirkt, was Jesus gerne sehen wollte. Mhm. Was, was war da das Problem? Und warum ist es Jesus so wichtig, nicht nur dem zu glauben, was er sagt, sondern auch dem zu glauben, was, was Gott geschrieben hat?
0: Mhm.
3: Ja, deshalb sind wir eigentlich wieder bei dem Thema so ein bisschen zurück, dass es eine Sache ist, die Bibel mal durchgelesen zu haben. Aber das andere ist, die Bibel mit dem, soll ich sagen, wirklich mit dem, mit dem Herzen vielleicht mal durchgelesen zu haben. Und das, was da steht, das sind auch viele Sachen, wo man dann in dem Moment denkt, ah, oh, das ist mir jetzt aber gerade nicht so recht. Weil man irgendwie weiß, okay, ich, weil man merkt, ich muss was ändern. Und das ist vielleicht für viele Leute, für mich manchmal auch, das ist dann fast so eine Art so Rechtweise, wo du dann denkst, okay, wir müssen schlucken. Da, da ist ja schon was Wahres dran und Veränderung ist für jeden unangenehm. Und ich glaube, für die Pharisäer war das so, die, die kannten die, Kanten, die, die Bibel ja, sag ich mal, besser als jeder andere. Aber wenn man dann nicht mit dem Herz drinne ist, dann bringt das nichts. Da weiß ich lieber gar nichts von der Bibel und habe dann einfach nur von Jesus erfahren, was er gemacht hat, was er für uns, äh, was er für uns durchgegangen ist, anstatt einfach nur die Bibel in- und auswendig zu kennen.
1: Mhm. Jetzt haben wir hier eine riesen Diskrepanz. merkt ihr das? Ja. Da sind also die Schriftgelehrten, die die alten Schriften kennen und gelesen haben und eine ganz bestimmte Sicht der Dinge haben. Und jetzt mhm. kommt Jesus mhm. und sagt, ja, ihr habt doch die Schriften gelesen, aber ihr versteht sie scheinbar nicht richtig. Mhm. Denn sonst würdet ihr ja nicht einen Unterschied sehen zwischen mir und den Schriften. Mhm. Das ist schon eine komische Situation, oder? Was ja, ist da passiert?
4: Der knallharte Text ist 42, wo er sagt, ich kenne euch und weiß genau, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Hm. Also das ist in meinen Augen der Schlüssel. Also ich kann das Wort lesen, will ich, aber nicht mit Gott, ja. also mich von Gott beeindrucken oder lieben lassen. Dann habe ich eine Menge, Menge Wissen angehäuft, aber ich bin Gott nicht begegnet. Und hm. sie sind Christus nicht begegnet, der sogar ja in der Situation auch noch vor ihnen stand. Sie haben ihn nicht angenommen weil, also das ist für mich die Lösung, weil sie Gottes Liebe nicht in sich hatten. Sie haben Gott nicht an sich rangelassen. Hm.
2: Und ich glaube, das ist auch etwas fast schon zutiefst menschliches, denn allein wenn wir Menschen kennenlernen oder... Hm aufeinander zugehen. Man hat sofort ein gewisses Bild von jemandem. Das mhm. geschieht in wenigen Augenblicken. Also man kommt eigentlich in seinem Leben immer mit einem Gepäck mit und mhm. hat ein gewisses Bild, äh, stuft Menschen irgendwo ein. Und, und es ist dann manchmal so schwer, dieses Bild auch wieder rückgängig zu machen oder sich dann äh, da von einem anderen überzeugen zu lassen. Offen zu sein, glaube ich. Einfach mal jemand anderen anders kennenzulernen, als man mhm. sich bisher gedacht hat. Und letztendlich, die Bibel ist ja... Ist ja nicht nur ein, ein, ein Diskurs oder ein Buch, das Gott gesagt hat, das bin ich jetzt ich, sondern die Bibel spricht von jemandem, von einem, von einem Gott, der uns liebt. Und Jesus sagt nur, wenn ihr also in der Schrift sucht, eigentlich begegnet ihr mir. Und Jetzt hatten nun die Leute von damals ein, ein gewisses Gepäck, was sie mitgebracht haben, über Gott. Und Jesus passte für sie nicht in dieses Bild rein. Und deswegen ist es manchmal so schwer für uns Menschen, weil wir einfach Menschen sind, dass wir auch offen sind für eine andere Perspektive, die uns aber die Bibel zeigen möchte. Und wie du gesagt hast, es hat auch damit zu sein, offen zu sein und diese Liebe, die Gott eigentlich da reinfallen lassen will, zuzulassen. Das macht euch den Unterschied und somit stehen wir eigentlich an derselben Stelle wie, glaube ich, auch damals die Pharisäer. Ja. Also ich habe
1: noch eine andere Frage äh, dazu. Wenn ich so aus der heutigen Sicht das betrachte und wenn ich so mir Politiker heutzutage anschaue, ja, ähm, wenn jemand sich zur Wahl stellt, dann wird er ja in seiner Vergangenheit gekramt, wie wahnsinnig, und da werden alle möglichen Statements rausgeholt, die er irgendwann mal gemacht hat. Und äh, Politiker könnte dann geneigt sein zu sagen, vergesst alles das, was ich mal gesagt habe, hört auf das, was ich jetzt sage. Warum hat Jesus das nicht gemacht? Er hätte doch leicht sagen können zu den Pharisäern oder überhaupt zu den Juden, also ich bin jetzt hier, leibhaftig, hört auf das, was ich sage, vergesst das, was ich da mal geschrieben habe oder was ich die Leute habe schreiben lassen.
0: Warum hat er das nicht gemacht? Ja, das, das sind Worte des ewigen Gottes. Aha. Das unveränderlichen Gott. Das ist der wesentliche Unterschied. Ich brauche nicht sagen, äh, vergesst das Geschwätz von gestern. <lacht> sondern, das ja. war
1: eben kein Geschwätz.
0: Ne? Ja, das ja. war kein Geschwätz, ja. sondern das war ja. Ewig, von Ewigkeit her das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.
3: Und es war ja auch nicht so, dass man das, wie soll ich sagen, das, was da drinne stand, ja überhaupt gar, keine, keine, gar nicht seine Berechtigung hatte. Sondern es geht nur darum, dass das, Jesus kam ja auch, um das eigentlich zu bestätigen und nicht zu sagen, dass ist das alles Schwachsinn, was da steht, vergesst das, sondern dass es das eigentlich nochmal mit Leben zu füllen. Weil wenn man das gerade nicht mit, mit Herzen liest, beziehungsweise wenn man, jeder Mensch hat so seine eigenen Bedürfnisse, die er auch mitbringt. Der eine sucht in der Bibel Bestätigung, ich bin so toll. Der andere ist vielleicht wirklich offen zu sagen, okay, ich höre mal zu, was die Bibel mir zu sagen hat. Es kommt immer ganz drauf an. Und ich glaube, dass viele darin immer versucht haben, so okay, ich lese mir nur einzelne Sachen daraus. Also ich nehme hier das, äh, Von dem einen Satz nehme ich den Anfang und von dem anderen Satz den anderen und dann passt es zu mir. Dann mache ich ja alles richtig. Und darum geht es ja eigentlich nicht. Und, ja. und deswegen wäre es auch, ähm, kann ich mir auch gar nicht, also wenn, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Jesus das gemacht hätte, weil das hätte ja alles wieder ein bisschen durcheinander geworfen. Es geht ja um den roten Faden. Na ja, auf der anderen Seite haben wir
4: sehr wohl auch diese Stellen, wo er sagt, die, euren Vätern ist gesagt, mhm. ich aber sage mhm. euch, also es gibt Dinge, die er in ein neues Licht stellt, ja, ja. Mhm. Ja. ohne sie deswegen über Bord zu genau. werfen, ja. Ja, weil letztlich ist er der Gott auch der Geschichte und ja. alles, was dort in ihren, also was die Propheten und die Bücher, die sie hatten, aufgeschrieben war, war ja auch seine Geschichte ja. mit seinem Volk, warum sollte ja. er das jetzt so mit Füßen treten. Ja.
1: Das heißt also, wenn wir Jesu Beispiel folgen, dann, dann sind wir gut beraten, das ernst zu nehmen, was, was niedergelegt ist, was geschrieben ist. Und nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Es kommt eigentlich von Gott. Gott wollte gerne wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das hat das deshalb schriftlich etwas hinterlegt.
4: Ja, und es sind ja auch ganz wichtige Hinweise auf ihn gewesen. Eben. Das ist, wie genau. du gesagt hast, ja. für dich mit genau. Daniel, äh, ja. mit dem Daniel-Buch, wo man ja auch Glauben finden kann. Und die Bücher, die Propheten waren voll von Hinweisen auf ihn. Ja. Also, und es gibt Menschen, die, die brauchen diese Bestätigung. Manche mhm. würden vielleicht sagen, okay, Jesus, es reicht, wenn ich dich hier sehe und ich glaube und alles ist gut. Aber ja. das Fundament, also auch das historische Fundament, äh, das ist ja in diesen Büchern mhm. belegt.
2: Ja. Und und, und auch das und gerade das ist ja auch eigentlich etwas, was wir tagtäglich erleben. Wenn ich abends nach Hause komme und meiner Tochter eine Geschichte am Abend erzähle aus der Bibel zum Beispiel, dann ist es etwas, wo sie, wo sie strahlende Augen bekommt, weil es mir erzählt, wie Menschen in der Vergangenheit etwas schon mit Gott erlebt haben. Und das erbaut umso mehr. Und Jesus sagt: Na, das brauchen wir jetzt nicht, weil ich bin jetzt hier und es geht eh nur um mich. Sondern er sagt: Schau mal, die Leute haben damals auch Erfahrung mit mir gemacht. Und das sind Erfahrungen gewesen, die, die genauso auch das unterstützen, was Jesus jetzt leibhaftig hier den Menschen klar machen möchte. Und von daher, ähm, es war einmal ist genauso entscheidend und erbauend, wenn es von diesemselben einen Gott kommt, äh, als wenn Jesus selber spricht. Deswegen sagt er, hey, ihr sucht in der Schrift, sie ist es eigentlich die ganze Zeit, die von mir spricht. Und ihr tut gut daran einfach, wenn ihr, wenn ihr darauf achtet. Mhm. Jetzt war es ja so, dass selbst
1: in der Nähe von Jesus nicht alle wirklich überzeugt waren davon. Ja. Wir haben Im nächsten Kapitel Johannes 6 haben wir einen Abschnitt, den würde ich gerne mit euch anschauen, wo es um einen speziellen Mann geht, der, der nicht überzeugt wurde. Das ist Johannes 6, Verse 63 bis 71. Marion, ich glaube, du hattest noch nicht gelesen. Ja,
4: ich lese Darf Hoffnung, ich dich bitten? Hoffnung für alle. Hoffnung
1: für alle, 63 bitte.
4: 63 bis 71. Genau. Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist. Deshalb bringen sie euch das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Da sagte Jesus, ich selbst habe euch zwölf ausgewählt. Und doch, einer von euch ist ein Teufel. Damit meinte er Judas, den Sohn von Simon Ishariot, der einen seiner zwölf Jünger. Und Judas war es dann auch, der Jesus später verriet.
1: Was war das Problem, das der Judas hatte? Wir mal vorstellen: Der war wie die anderen auch in der allernächsten Nähe von ja. Jesus. Die anderen waren offensichtlich überzeugt, Judas nicht. Also ihr habt das vorhin so schön geschildert, die Bibel, die macht wirklich Eindruck, die bewegt euch, die hat euch bewegt, als ihr sie kennengelernt habt. Ihr habt verschiedene Aspekte genannt. Beim Judas hat das alles nicht funktioniert, warum nicht? Gibt es da Hemmnisse, die, die ihr äh, kennt, von denen ihr wisst, die jemanden hindern könnten, es zu glauben, was die Bibel sagt?
4: Also das stärkste Hemmnis, glaube ich, ist der eigene Stolz. Hm. Also sich, sich, so wie du auch erwähnt hast, so sich verändern zu lassen, sich anschauen Weil zu lassen. Weil es nicht nur Information ist. Ja, okay. Sondern ist mehr. Nein. Oder okay. wie Jesus gerade zu den Pharisäern sagte, euer Problem ist, dass Gottes Liebe nicht in euch ist. Okay. Also das ist ja das, was mich verändert hm. oder verändern möchte. Aber der Stolz ist in meinen Augen das allerstärkste Hemmnis, dass das verhindert, dass das einfach nicht zulässt. ich sag, ich bin wie ich bin und ich bin gut so. Also
1: das heißt, es wäre dann, wenn du sagst, stolz, das wäre die Sorge, dass ich mich selber verliere irgendwie, wenn ich wenn ich die Bibel jetzt ernst nehme oder wenn ich wenn ich Jesus annehme, ihm glaube.
4: Vielleicht, ja.
1: Dass dass ich irgendwas irgendwas muss doch da sein. Ich bin stolz auf mich selbst. Ich habe Angst, dass das, verliere ich was, oder? Das wäre doch die Sorge, oder?
0: Ich antworte nicht direkt, aber ich komme okay. darauf zurück. Ja. Ja, 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 klar. Zum einen finde ich interessant, Jesus hat alle zwölf ausgewählt, also auch den Judas. Mhm. Ja. Ja. Und, und das passt mit in die Linie, dass Jesus gekommen ist, um alle Menschen zu retten. Mhm. Ja. Also auch der Judas hatte die Chance. Ja. Jetzt verband den Judas mit den anderen elf, dass sie eigentlich alle eine andere Vorstellung hatten von dem, was Jesus da machen sollte. Ja. Aber seine Agenda schien offensichtlich klarer zu sein. Er wollte die durchziehen, während die anderen ja. die Veränderungen, die Jesus wollte, zugelassen haben. Mhm. Und wenn ich die Bibel lese, um meine Agenda durchzuziehen, dann ja. wird sie keine Wirkung auf mich haben. Mhm. Ja. Und das passt zu, zu dem, was du sagtest, jetzt in anderen Worten. Aber wenn ich mit meiner Agenda das lese, ich kann nicht die Bibel beeinflussen, aber sie kann mich beeinflussen. Okay. So sollte es sein.
2: Ich habe mich mal gefragt, wie kann man, wie kann man bei Jesus sein ja. und verloren gehen? Ja. Und, ja. und offensichtlich ist das möglich. Ja. Noch dazu jemand, der Jesus leibhaftig gesehen hat, der die Wunder gesehen hat, der die Predigten gehört hat, mhm. der ja, von Jesus selber mhm. die Bibelstunde bekommen hat. oder? Mhm. Und noch dazu dann quasi auch den Auftrag bekommen hat, später mit hinauszugehen und so weiter und so weiter. Aber es ist möglich. Ja. Und, und ich muss mir ganz ehrlich ans Herz fassen. Ich glaube, dass die Zeit, die ich in der Kirche verbracht habe, ähm, so als Mitläufer, ich war auch irgendwo mit Jesus unterwegs, Seite an Seite, zumindest mal nach dem Namen. Aber das, das war nur so lange möglich, äh, bis ich selber gemerkt habe, hey, ähm, eigentlich, wenn ich ehrlich bin zu mir, dann dann mache ich hier etwas, was nicht, nicht passt. Das funktioniert nicht. Oder es funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Und Der interessante Vers, der dort erwähnt wird, ist, Jesus sagte, der Geist ist es, der lebendig macht. Und so manches Mal kann ich auch die Bibel nehmen und es nur als Wort betrachten. Man kann es als ein Buch lesen. Aber wir haben ganz am Anfang gesehen, der Heilige Geist hat dieses Buch in Entstehung gebracht. Er hat Menschen dazu bewegt. Und wenn er da der Autor ist sozusagen, Gott der Autor, der Menschen bewegt hat, dann, dann benötige ich auch den Geist, dass diese Worte nicht nur schwarz auf weiß mhm. sind, sondern auch in meinem Herzen eindringen. Und scheinbar kann es passieren, wenn ich diesen Geist nicht diesen Raum gebe oder zulasse, wie bei Judas hier, dass dieser Geist mich dann nicht belebt, sondern dass ich verloren gehen kann, auch wenn ich bei Jesus bin. Das würde dann aber bedeuten, dass
1: ich tatsächlich diese besondere Hilfe brauche, mhm. um wirklich zu verstehen, was die Bibel mir sagen will oder ja. was sie überhaupt sagen will. Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Nicht? Weil ich, ich entnehme dem, was du sagst, das ist so eine, so eine Doppelwirkung eigentlich. Mhm. Der Geist hat diese Bibel inspiriert, er hat sie Menschen gegeben, eingegeben. Diese Bibel lese ich jetzt, aber... Damit es nicht nur Buchstaben bleiben, damit es nicht nur Informationen bleibt, muss, muss noch was dazukommen. Das wäre dann der Geist, der lebendig
2: macht und der immer noch lebendig ist. Und das geschieht dann plötzlich nicht nur hier in diesem Buch, sondern das passiert plötzlich im Leben eines jeden Menschen, der sich dafür öffnet.
3: Aber ich glaube, das Problem dabei ist, dass wir Menschen ja die Freiheit haben. Wir selber dürfen uns immer entscheiden, ob wir ob wir dazugehören möchten oder nicht. Wir dürfen es ja annehmen oder auch nicht. Und da ist auch bei, bei Judas genau das Gleiche. Er durfte sich ja jederzeit immer selber entscheiden. Jesus zwingt ja überhaupt keinen, was ja an sich auch total toll ist. Mhm. Aber andererseits ist natürlich dann, wenn ich mich hier immer wieder frei entscheiden darf, dann kann ich auch sagen, also irgendwie will ich den, den Geist auch gar nicht in mir haben. Mhm. Und dann, dann wird man das ja auch nicht verstehen und dann kommt man davon irgendwie ab. Also es ist schon faszinierend, dass man dann irgendwie auch, ich hatte auch mal so, öfter mal so Zeit in meinem Leben, man ist irgendwie gläubig, aber irgendwie auch nicht. Was einen noch zum Glauben hält, ist, sind dann die Traditionen. Man ist gewöhnt, regelmäßig in die Kirche zu gehen und so. Und dann werden die Traditionen äh, auf einmal was, was ganz Wichtiges. Und äh, da ist wieder interessant zu sehen, dass, dass jeder Mensch, man muss irgendwie auch ein Bedürfnis danach verspüren. Und zu merken, so in meinem Leben, da ist, egal was ich mache, ist vielleicht auch super toll, ich, ich habe dann irgendetwas, arbeite darauf hin, merke ich, jetzt habe ich es, aber irgendwie, das reicht nicht, brauche noch mehr. Und ich glaube, glaub, jeder hat mal so einen Punkt in seinem Leben, wo man sagt, da muss, glaube ich, irgendwie noch mehr sein. Dann vergisst man es vielleicht wieder, ähm, dann kommt wieder ein neues Projekt, wie auch immer, aber ähm, jeder darf sich ja selber dazu entscheiden und hinreisen lassen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt jemand anders gerne das nahe bringen möchte, dann... dann dann kann ich das eigentlich gar nicht, oder? Weil, weil ich, kann, ich kann schon ihm sagen, hier ist die Bibel, aber der braucht das ja dann auch. Das ist ja individuell, oder? Ich kann ja nicht sagen, also ich habe jetzt die Erleuchtung vom Heiligen Geist und die Bibel ist ja auch vom Heiligen Geist. Also hier kann ich dir jetzt sagen und wenn du es mir glaubst, dann ist okay. Sondern da muss ja, was, muss ja was stattfinden, oder?
4: Ja, ich hatte hier gelesen in Vers 65, sagt Jesus, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Okay. Und das möchten wir so gerne machen. Wir möchten gerne mhm. andere drängen und zwingen, ja. vielleicht auch als Eltern, unsere Kinder. Und ihr glaubt doch, und es ist doch alles so klar. Ja. Aber das ist ein Geheimnis, das jeder Mensch mit sich und Gott klären muss. Mhm. Und du hattest erst noch gefragt wegen der Hindernisse. Ja. Ist ja auch eine Frage von Prioritäten. Also mhm. beim Judas kommt, kommt ja immer wieder so durch, dass er war ja der Finanzminister und Geld spielte eine wichtige Rolle. Auch da hatten wir die Szene mit der Ehebrecherin, die das kostbare Öl vergossen hat. Und er sagt: Ach du Liebe, Zeit hätte man mit dem Geld nicht sonst was alles. Ja. Ja. Und auch als er Jesus verriet, es ging um 30 Silberstücke. Also, ähm, und, und die Frage stelle ich mir halt auch manchmal: Was sind meine Prioritäten in meinem Leben? Und ich beobachte in unserer Kultur eben auch sehr stark dieser Fokus Geld. Ja, auch in der Gemeinde ist es manchmal so: Wollen wir irgendein Projekt machen? Ja, ist denn überhaupt das Geld dafür da oder nicht? Oder ja, und, und Jesus hat sie immer wieder gezeigt. Auch einmal hat er 5000 Leute satt gemacht und dann waren die Jünger wieder so: Oh, und wie geht's jetzt weiter? Und er sagt: Seht ihr denn nicht, welche Macht ich habe? Glaubt doch mal, vertraut mir doch. Und ähm, ja, und das, sind, das ist auch so ein Hindernis, dass uns das Vertrauen oft zu so schwer fällt, dass wir irgendwie Sicherheiten suchen und Geld eine scheinbare Sicherheit ist oder was auch immer. Und es geht hier um Vertrauen. Hm.
1: Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen damit? Haben Sie gemerkt, dass wir hier eigentlich über ein sehr besonderes Zusammenspiel geredet haben? Der Heilige Geist, haben wir gelernt, das sagt die Bibel von sich selber, hat diese Bibel inspiriert, hat Menschen das eingegeben, die es da niedergeschrieben haben. Und dadurch ist das zu, einem, ja, zu einer Autorität geworden, das ist das ist Wort Gottes haben wir hier gehört. Aber ich kann das auch einfach lesen und da passiert nichts. Das berührt mich nicht. Und wir haben aber erfahren von etlichen Gästen hier im Studio, dass einen das persönlich packt, dass da was passiert. Das verändert etwas. Das ist ein sehr persönliches, individuelles Erlebnis. Und das geht nur, wie Jesus sagt, durch den Geist, der lebendig macht. Also hier spielen diese Dinge zusammen. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie das auch erleben. Und es wäre toll, wenn wir jetzt von Ihnen hören könnten, was das in Ihrem Leben gemacht hat, was Ihnen die Bibel bedeutet, was sie in Ihrem Leben verändert hat, wie sie sie ermutigt hat, auch ermahnt hat und wie sie Ihnen einfach neue Hoffnung gegeben hat. Das nächste Mal werden wir natürlich über dieses Thema weiterreden. Und zwar speziell darüber, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist, das haben wir schon festgestellt, ist, ist geheimnisvoll. Der Heilige Geist scheint sich eher im Hintergrund zu halten, aber das heißt nicht, dass er, dass er nicht effizient wäre. Er ist sogar sehr effizient. Er hat eine große Wirkung. Wir wollen versuchen, durch Bibeltexte das nächste Mal zu ergründen, was macht der Heilige Geist eigentlich. Wir wollen ihn näher kennenlernen und wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen und alles Gute Ihnen.